0: Caminos Ancestrales, todos los viernes de 17 a 19 horas por la 104.1, Cooperativa de Trabajo Radio Rebelde, San Luis, la Radio del Che. Caminos Ancestrales, en la Radio del Che.
1: Muy pero muy buenas tardes a nuestra querida audiencia de Radio Rebelde 104.1, Cooperativa de Trabajo. Estamos a punto de arrancar el primer programa de Caminos Ancestrales de esta temporada primavera. Lo cierto es de que sorprende mucho cada vez que es un cambio de estación, porque uno se da cuenta de que ha pasado un cuarto más del año y se pasa volando. Así que antes de arrancar con todo, saludar a todos los estudiantes que nos escuchen, Desearles que hayan pasado muy feliz Día del Estudiante Pero es mentira que el Día del Estudiante cae cuando cae Cae el primer fin de después de cuando cae Así que el Día del Estudiante comienza esta noche y termina el domingo a la madrugada Así que le mandamos un saludo muy grande Volviendo a nuestro programa Como siempre tenemos la enorme presencia de Claudia San Martín Muy buenas tardes Claudia
2: pukuy Pucuy, Cusultum Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a este nuevo tejido de Caminos Ancestrales con esta bella primavera asomándose que se adelantó unas semanitas por el calor que hizo antes del frío así que estaban los arbolitos llenos de flores, hermosos eh, y bueno, es la, la, la estación del año donde la pacha muestra todo su esplendor para mí la preferida Uh -huh. me encanta la primavera además te dan ganas de poner las semillitas de, de empezar a armar la huertita planificar esas cosas en, en relación con la tierra que son tan hermosas, así que bueno buenas tardes al equipo, gracias por estar acá, tejiendo juntos, juntas, juntes y mm, esperamos tener hoy un programa como siempre, potente con voces que vienen desde el norte ...con voces que vienen desde el interior de nuestra provincia... ...con noticias... ...y eh, sobre todo... ...todas esas voces en primera persona... ...representando el indigenismo y el campesinado... ...que son las voces que nos interesa amplificar.
1: También, como todas las semanas... ...contamos con el placer de tener en el estudio... ...a Sergio Garis... ...quien viene desde Villa Mercedes cada semana... ...así que muy buenas tardes Sergio...
3: Hola José, hola Clau, hola Aspen, hola Nehuen y toda la audiencia que nos sigue por la 104.1 y por las redes sociales. Eh, vos sabés que vos hablabas de poner la semillita y demás, y yo le tengo miedo, porque esta semana nosotros en Mercedes tuvimos tres días seguidos bajo cero, así que es como difícil eh, calibrar la cuestión de la primavera.
2: Bueno, su pago es medio raro, <risa> tiene unas heladas espantosas, <risa> este... Pero no, no es lo, lo, lo general, no, general.
3: No, 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 no por supuesto. Entonces, no, por ejemplo, el...
2: los dos durazneros que tengo en mi jardín están florecidos.
3: Sí, en casa tengo una rosa banquiana y un jazmín chino que le dicen. No sé por qué, pero es un aroma lo que entra por las ventanas que es exquisito. Y esas cosas creo que nos remiten, eh, yendo al programa nuestro, nos remiten a eh, todo el... Reverdecer de las cosas y, y lo que se toma desde pueblos ancestrales y de campesinado Como valor de la naturaleza y nosotros como un componente más dentro de esa naturaleza Entonces creo que hay una cuestión también de ritmo interno y de pacha En el cual también nosotros estamos ingresando ¿no?
2: Sí, sin duda, el ciclo de la mamita tierra se manifiesta en esta primavera y es energizante
1: yo, yo antes era teo pero un día sentí el olor del jazmín chino después de que llovió y no supe a qué Dios darle las gracias y te
2: volviste botánico
1: te volví botánico, <risas> empecé a creer en el jazmín chino eh, es mi planta favorita eh, para al menos la estación primavera porque después de que llueve el olor que dispara es maravilloso eh, por último tenemos que presentar al hombre detrás de los cables el corazón y espíritu, la sangre de esta radio porque sin no, él literalmente no saldríamos al aire Nehuén
4: Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes, José, buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Clau, buenas tardes, Aspen, buenas tardes a toda la audiencia. Eh, yo decir que, ya que estamos hablando de aroma de flores, el aroma para mí más eh, rico de flores que hay son el limonero, el mandarino y el naranjo. En flor. Ah, va más, por el lado de lo de los
3: cítricos usted.
4: Sí, lo más rico que hay para mí. Bueno, eh. Como dijo Clau, hoy vamos a tener un, un tejido eh, más que profundo, eh, así que vamos a por ello. Caminos
0: ancestrales. que tejen la trama de la vida junto con Caminos Ancestrales.
1: Bueno, hechas las presentaciones, no nos queda más que empezar a describir los temas que vamos a trabajar el día de hoy.
2: Y vamos a andar por el norte de nuestro país, por la provincia de Salta porque ahí la sequía sigue implacable, la falta de lluvias está generando problemas en los cultivos y en la sobrevivencia de animales. Por eso vamos a tener el testimonio de una representante de campesinos de la provincia de Salta, quien nos va a comentar sobre lo duro que es vivir en medio de este clima tan modificado. Recordemos que vamos por el tercer año del fenómeno de la niña y esto se nota en la falta de lluvias eh, durante el invierno, ¿no?
3: Vos sabés que el diálogo es con Viviana Segovia. Y Viviana nos ha enviado, a su vez, algunas filmaciones. Y realmente son penosas de ver los animales muertos, tirados, muertos de sed, ¿no? Literalmente. Y la forma como están extrayendo agua, aquellos que tienen un, un pozo de donde extraer el agua, ¿no? Todo a mano y, y bueno, eh, llenando tanques y viendo para poder sobrevivir las personas y los animales pero no alcanza para todos y hay un gran estado, un gran o una gran ausencia de estado en todas estas cuestiones ¿no?
2: Es increíble cómo hemos este, ido tejiendo y, y cómo el protagonismo del agua, de la falta de agua se repite en diferentes territorios y es la gran problemática a la que se enfrentan nuestros productores, nuestros pequeños productores, nuestros campesinos pobres, digamos. Este, el otro día una profesora de la universidad me decía campesinos pobres no es adecuado, eh, pero bueno, eh, hay diferencias entre los campesinos también.
3: Sí, yo creo que eh, hay en, en eso hay una gran disputa también lingüística, ¿no? El hecho de decir campesino eh, es como que aludimos a ese sector directamente del, del que vive el productor de campo, que vive en condiciones de pobreza. Pero eh, es muy distinto a aquellos que eh, pueden tener, vemos que tienen pivot, que sacan este, litros y miles y miles de litros para, eh, digamos, para, para regar eh, su, sus cultivos Y aquellos otros que Como escuchábamos hace dos semanas atrás Que nos contaba Rolando Sosa Que no les dejan cruzar un caño por abajo de la ruta Y, y se trunca la posibilidad de tener agua A 23 familias justamente de campesinado De la zona esta de nuestra provincia En la, en la parte de la calera O sea que eh, también hay injusticias bien bien claras no
2: Sí sin duda Bueno y en Salta también tenemos este, Otra problemática Que tiene que ver con los hermanos del pueblo Nación Diaguita Aguita eh, Y como siempre La disputa es por los territorios Ancestrales eh, so, Este tema lo vamos a abordar Con el hermano Luis Burgos Que es integrante y comunicador De la comunidad Del pueblo N Nación de Aguita Calchaquí de La Guada en la provincia de Salta, que están denunciando la usurpación del de territorio ancestral Pese a haber sido relevado eh, por la, bajo la ley
3: 2660. Es algo que se repite en todas las provincias y que bueno, eh, no para para esas cuestiones la parte legal no cuenta, ¿no? Y después, bueno, vamos a tener eh, una, un diálogo con habitante del interior profundo de la provincia de San Luis. Es de Santa Rosa del Conlara, campesino, artista. Comentaste que es artista, ¿no? Estuvimos viendo algunos trabajos de él a través de las fotos, escritor y también un actor político. Se trata de Eduardo Lajilia y estará dialogando con nosotros en Caminos Ancestrales en vivo.
2: Esas joyas que tiene el interior... ¿No? Una persona multifacética eh, que extrañamente en todas sus facetas brilla, porque bueno, realmente eh, Eduardo Lajilla eh, es una persona para escuchar, es una persona para escuchar, sus obras son para disfrutarlas. Eh, pronto vamos a tener este, una obra escrita, un libro, eh, pero además, bueno, es como, como lo presentábamos: el habitante de del interior profundo de la provincia de San Luis eh, en, en esta ocasión vamos a dialogar con él porque ha terminado una obra de herrería eh, que es la Paloma un, un, no, no podría decir una copia sino un modelo reciclado de la Paloma de la Paz de Picasso justamente en, eh, en, en un momento político y geopolítico ...donde la paz está en riesgo... ...así que me parece que va a ser muy interesante... ...el diálogo con, con... Eduardo
1: Lajilla... Hay que destacar que... ...justamente Picasso decía de que... ...los buenos artistas crean... ...los grandes artistas roban... ...así de que... ...esto es una dinámica que tiene el arte... ...he visto la obra que hace, hace referencia... ...y justamente toma... ...la estructura de, de la paloma de Picasso... ...pero la reinterpreta... ...en este caso desde el punto de vista de los materiales. Robar en el arte no es algo malo. Cuando vos robás, estás resucitando la obra de la que te estás inspirando, así de que... No tengas miedo a usar la palabra robar. Robar es bueno en el arte.
2: Sí, no creo que en este caso se trate de robo, porque justamente él ha hecho una, una adaptación, digamos, que tiene que ver con el contexto de época. Pero vamos a esperar que él nos cuente, porque... este como la radio eh, no es visual, es nada mejor que el artista para contarnos y a través de, de su técnica poder acercarle a la, a la audiencia esa obra que nosotros hemos visto, pero nuestra audiencia no.
3: Y si nos queda tiempo, que creo que después de todo esto no nos va a quedar tiempo, vamos a reproducir un diálogo que tuvimos con Fabio Lucero, presidente de la cooperativa de trabajo eh, agroindustrial de Tilizarao, que eh, han concretado el círculo completo desde la desde la concreción de los invernaderos que ya hemos estado hablando con él cuando se estaban construyendo y ahora ya cerraron la primera comercialización entonces de eso estuvimos hablando y de cómo viene un poco la planificación hacia adelante y los obstáculos con que se encuentran que no hay peor astilla que el mismo
5: palo
2: esa cooperativa de, de trabajo debe tener la primavera full porque crecieron un montón este año, ¿no?
3: Sí, eh, eh, se vendieron dos... Yo estuve la otra semana, estuvimos dando un taller con la gente de la cooperativa y eh, te diría, son dos, dos invernaderos y medios que llevan vendidos y ya tienen dos invernaderos más como para poder vender la lechuga de ese, de ese lugar. Eh, es todo parejo, es todo rozagante, da gusto, da gusto ver eh, la producción, da gusto ver cómo están organizados eh, de, desde afuera hay dos chicos de INTA Vanessa y Ariel que los están apoyando permanentemente, todas las semanas van y estamos haciendo planificación y concreción de tarea en ese lugar y hay una gran adaptación por parte de todos los, los integrantes de la cooperativa de trabajo
2: un espíritu, Funda, con, fundamental, un espíritu cooperativo maravilloso Sí, sí. sí
3: fundamental eh, Claudia el tema del reparto de roles eh, roles asignados y roles asumidos. Parece una tontera, pero cuando vos lográs esa síntesis en una persona y que eso eh, se trabaje en equipo, los resultados están en las fotos que podemos ver de esos invernaderos. En este caso puntual, ¿no?
2: Sí, que dan ganas de ir a comer. Sí.
3: Mm. Ah,
2: Rápidamente. Me, me, traje,
3: me traje y te digo que son espectaculares. Hace okay. semana y media creo que traje. Y, y todavía está verde rozagante la, la lechuga. Bárbara. Envuelta por supuesto en un plástico Sin
2: químico No, sin
3: nada no, Con no, no. muchísimo
2: amor
3: Creo que es fundamental esa parte Sí, ¿no?
2: claro, o se me antoja la ensalada Urgente
0: <risa> Voces que tejen la trama de la vida Junto con caminos ancestrales
2: Bueno, y anunciábamos este, una nota del norte argentino en la provincia de Salta sobre el problema de la sequía. Eh, tenemos, Este equipo tiene una aceitada relación con el campesinado del norte argentino. Varias veces hemos dialogado sobre los problemas que sufren eh, y ahora se les ha agregado otro problema que no es menor, eh, la sequía. ...que asola a una franja muy importante de las provincias de Salta y de Formosa... ...y por eso dialogamos con Viviana Segovia... ...del Frente Nacional Campesino, que nos comentaba lo que vamos a escuchar.
3: Viviana, desde Caminos Ancestrales te decimos buenas tardes nuevamente... ...gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿qué está pasando con la sequía en la zona donde estás?... Para eso te pido que nos ubiques, acá nosotros estamos en el centro del país, dónde estás viviendo vos y cuál es la zona específica a la que te referís.
6: Bueno, buenas tardes Sergio, eh, y gracias a Caminos Ancestrales siempre por estar eh, pendiente de todo el campesinado de esta zona. Eh, nosotros estamos ubicados en la provincia de Salta, al noroeste de la provincia de Salta, es una vasta zona que se conoce como el Chaco Caldeño, de, de esta provincia, en donde son grandes extensiones de, de tierras que eh, el 90% está eh, ocupada por familias campesinas, ¿no? Se dedican históricamente a la producción, a la ganadería mayor-menor, a la producción de hortalizas, que siempre ha servido para eh, autoconsumo de las familias y también la producción de carnes y actos para abastecer a los eh, pueblos circundantes y a las localidades, incluso yo mismo a la provincia de Salta eh, y al país en sí Esta zona es de por sí un chaco, una zona árida en la zona del Chaco, de la provincia de Salta, pero bueno, con todas estas eh, cuestiones climáticas que año a año se van eh, profundizando mucho más y esta es no está ajena. Todos los años son mucho menos las, pre las precipitaciones, son mucho más tardías. Eh, y acá tenemos una particularidad en lo que es la cría del ganado que se cría campo abierto, sí, los animales, el para los animales de cuidadoría depende de eh, lo que ofrece el, el campo, eh, el monte. Entonces, eh, se hace bastante complicado poder eh, tener animales en condiciones a esta altura del año, porque no llueve eh, o llueve muy poco. Se hace muy complicado, como decía, tener animales en condiciones como para poder ab abastecer, para el autoconsumo y para también abastecer a las poblaciones que están cercanas a todos estos puestos y parajes que son los que habitan las familias campesinas.
3: ¿Qué régimen de lluvia tenían hasta qué año más o menos, hasta qué época y ahora cuánto se les ha reducido? ¿Eso más o menos tienen algún tipo de estadística?
6: Bueno, eh, nosotros intentamos, nosotros mismos intentar armar nuestras propias estadísticas porque bueno, estas son estadísticas que las disponen mucho más eh, eh, recientemente organismos como el INTA por ejemplo, pero hablando con, con este, profesionales en el ámbito y también de, de, de esta entidad, si las precipitaciones aquí, las lluvias son estacionales, es decir, eh, las lluvias inician o iniciarían teóricamente en agosto sí. y en septiembre y el grueso de, de las precipitaciones abarcaría desde noviembre hasta enero de, del año siguiente. Lo que sucede es que todos los años llueve mucho menos de lo que tiene que llover, teniendo en cuenta que son solamente estos meses, un, un, unos cuantos meses de precipitaciones y que a esto se sumen año tras año, llueve poco y que las lluvias empiezan mucho más tarde, se van corriendo en el calendario, diríamos de esta manera. Eh, la
3: situación se pone bastante complicada. Y a veces no les ocurre que llueve de golpe, a lo mejor unos 70, 80 milímetros generando desastre y no pudiendo captar toda esa agua que, que cae y pasa después mucho tiempo sin llover. ¿Les pasa eso? Porque acá en San Luis, en algunas partes, está ocurriendo esa situación.
6: Como le decía Sergio, acá el periodo de lluvias es estacional. Nosotros, por fuera de esa estación, es muy difícil, de, de esta temporada de lluvias, es muy difícil poder recibir agua durante todo el resto del año que queda. Uh -huh. eh, y sucede que a veces por ahí las precipitaciones son bastante, bastante, bastante generosas, por decirlo de esta manera, y eh, esto ocasiona de la mano de, de todas las extensiones de tierra desmontadas también provoca ya lo contrario lo que se genera inundaciones los caminos son intransitables y demás y otra cuestión es que la gran mayoría de las familias tampoco tiene cómo aprovechar esta lluvia o esta generosa esta abundante agua que por ahí muy en escasas veces se da es poder aprovechar esto como para almacenar porque no cuentan en su gran mayoría con sistemas de almacenamiento, como ser cisternas,
7: eh, Y uh -huh. hoy
6: por hoy una familia del campo le sirven muchísimo y con ello puede paliar la necesidad de consumir agua para el grupo familiar, para tener agua cerca, porque uh -huh. en su gran mayoría se sirven de las aguas cercanas inclusive para poder, para poder consumir el agua eh, dentro del, del seno familiar. Eh, o sea, se comparte las aguadas de las mismas que toman los animales o algunos eh, pequeños productores que están en una situación económica mejor pueden realizar algún tipo de perforación como ser pozos someros o pozos profundos para la extracción de agua. Claro. Acá en la zona, eh, un promedio mínimo para poder encontrar agua en, en, en condiciones de agua segura para el consumo está a los 25 metros aproximadamente, 30 metros, inclusive, o mucho más. Entonces, eh, son las formas en que las familias, de alguna manera, aquellos que pueden un poco más eh, económicamente, eh, pueden afrontar esta situación de, de, de sequía, de falta de lluvias y, y también, a su vez, de falta de, de forraje, ¿no? Porque, bueno, es otra cuestión también el tema de la falta de forraje para, para los animales, dos no, cosas. Claro. Lo importante
3: es que Va todo de la mano. De,
7: manera directa la
3: producción. de qué manera juntan el agua para darle a los a los animales? Tienen represas, cómo lo hacen?
6: Bueno, acá generalmente, como te decía, los animales se sirven de las aguadas que están cercanas, que son algunas, en su gran mayoría, por ahí lagunas, pequeños bañados, pequeños, este, pequeñas represas, digamos, pozos de agua que se forman de manera natural y que en las épocas de lluvia esto se, se, se llena cuando llueve bien y el agua dura unos cuantos meses eh, y eso le ayuda mucho a tanto las familias como al ganado como para poder sobrellevar.
3: Yo te preguntaba si eran naturales o la tenían que construir ustedes a las represas porque acá se hacen como hondonadas, se construyen viste con palas mecánicas o, o a mano este, se hacen como hondonadas en un lugar bajo para que el agua pueda llegar hasta ahí en cambio si ustedes lo tienen de manera natural, bueno, es, una, eh, eh, es digamos algo más a favor en este sentido pero cuando no hay agua, no hay agua en ningún lado
6: es así, es así. Eh, se, se sirve de los cursos naturales de agua que hay, que hoy están en su gran mayoría todos enrodados, enlamados, como decimos nosotros, y sí. el agua por ende dura mucho menos. Para poder hacer este proceso de, de a, hacer un poco más profundo estos, estos estos cursos de agua, hay que aprovechar las épocas de sequía, con palas o con retroestabadoras, con, sí. con todo ese tipo de máquinas se puede se eh, puede
3: llegar a realizar un trabajo, pero bueno, eso está muy lejos de muy lejos de alcance de un pequeño productor campesino. Vos me comentaste que estaban citando a una reunión a productores, pequeños productores, para tratar este tema. ¿Por qué no nos ubicás cuándo cuando se hace, a quienes convocan y para qué se va a hacer esta reunión?
6: Bueno, sí. Eh, nosotros estamos convocando a todos en general, pero específicamente a los campesinos y campesinas de toda esta zona, de vasta de zona del Chaco Salteño. Nosotros estamos a más de 400 kilómetros de la capital de Salta, camino hacia Formosa, está en toda esta zona. Estamos convocándolos para el día 3 de octubre. Vamos a realizar una jornada por el agua que tiene como objetivo eh, concientizar y visibilizar este, este gran problema como que vivimos acá, en la zona, y que se vive no solo acá, que se vive en todos lados, como mencioné los vos, y que bueno, año a año esto va poniéndose cada vez más complicado, más, más difícil de afrontar. Y esta jornada, como te decía, tiene este objetivo, uh -huh. eh, concientizar y... Eh, dar a conocer a, a toda la población y al campesinado específicamente esta grave situación que vivimos, hacer un análisis de la realidad del Chaco Salteño actualmente, el agua como un derecho humano fundamental. Hoy por hoy las familias aquí, muchas familias no tienen agua para consumir. El agua es un derecho humano al cual todos debemos, debemos acceder y hoy eso, ese derecho humano se está incumpliendo. Eh, también hacer un, un panorama acerca de la situación de sequía que hay en la zona, de la falta de forraje, de las obras necesarias para poder paliar un poco esta situación, de lo que hay, que es muy poco, y de lo que se debe hacer. Esta es nuestra propuesta, eh, acercarle tanto a los gobiernos municipales, provinciales y nacionales cuál es la realidad de, de la zona del Chaco Salteño, y que también puedan trabajar, pueden mirar hacia acá primero y puedan trabajar para solucionar estas, estas terribles problemáticas
3: que se viven. Con lo que decís, deduzco que no hay presencia de los estados en este momento, ya sea provincial o municipales, porque si ustedes van a reunir información para enviarle, quiere decir que no, no están presentes en este momento o estoy equivocado?
6: En lo que es el tema del agua, hay la verdad que hay mucha, mucha falencia, mucha mucha inversión que se debe hacer y que no se hace. Es muy poco lo que se ha hecho hasta ahora. Eh, hasta el 90% de las familias campesinas no tiene una cisterna mínima uh -huh. que le permita tener agua cercana a su casa, al lugar donde vive, y tiene que hacer el acarreo desde otro lugar. Tiene que acarrear con baldes, con tachos, acarrear en, en lo que tenga a disposición hacer el acarreo de las aguadas eh, para poder llevar a su casa. Entonces es, es mucho lo que falta claro. por hacer.
3: Eh, de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, eh, se estaban promoviendo una línea de, de agua, digamos, de provisión de agua, para lo cual se construyen cisternas de mil litros, mitad enterrada y mitad hacia afuera. ¿Allí se implementó algo de esto o no les ha llegado? Desde la
6: Secretaría, si entendemos que hay este tipo de, de proyectos de financiamientos. Pero como le digo, son muy pocos los que han podido acceder a tener... El 90% de las familias no tiene cisternas. Uh -huh. Entonces se le hace difícil poder eh, llevar adelante la situación. Y no solo en el en el tema de las cisternas. Nosotros estamos ya hemos eh, elevado notas a, a los municipios, al a, a gobernador de la provincia de Salta, a la ministra de, de Producción de la provincia también a organismos eh, nacionales con el fin de dar a conocer esta situación y también solicitando que nos intervengan para poder, eh, que aquellas familias que no tienen agua para consumo puedan tener la posibilidad de que les acarreen agua, porque eso se hace aquí, se acarrea el agua en camiones, sí. en citañas, para eh, las familias que no tienen, en algunas ocasiones, que se les brinde a las familias tanques de almacenamiento, cisternas, eh, pozos someros, que se financie lo que tiene que ser pozos someros o pozos profundos, porque como le digo, hay agua, hay napas que están 25, 30 metros y hay otras que están mucho más abajo, con lo cual hoy por hoy hacer un, un pozo perforado sale eh, medio millón de pesos. Sí. Y una opción una opción eh, que creemos que es un, eh, bastante acertada ahora es el tema del bombeo solar. Todas estas cuestiones ya las venimos planteando. Hace poco se celebró en la provincia de Salta eh, una mesa para el agua en donde participaron Paraguay, Bolivia, provincias de Salta, Jujuy, Formosa, y en donde se trató este tema del agua y se hizo un análisis eh, de la situación del panorama en toda la zona y también en la búsqueda de soluciones. Eh, pero para el año que viene hasta hasta eso los animales se van a morir claro. el campesino va a quedar sin producción o para futuro en realidad, hasta entonces eh, esta sequía y esta falta de fotografía va a matar a, a la gran mayoría de, de los animales que tanto le cuesta al pequeño productor y pequeña productora campesina poder criar y, y hacerse de algo
3: Viviana, te agradecemos muchísimo toda esta información que nos has transmitido, esperemos que el 3 de octubre puedan llegar a alguna conclusión y poder transmitir toda esta información y que haya una rápida respuesta para que no se mueran los animales. Te agradecemos desde Caminos Ancestrales toda la información que nos has transmitido.
6: Bueno, gracias Sergio. Eh, invitar como siempre a todos que se sumen es un problema, como le dije, que no afecta solamente al campesino y a su parte productiva, sino que a la sociedad en general y y bueno, tenemos que empezar a ocuparnos de estas cuestiones que son tan urgentes, ¿no? Invitarlos a todos a que se sumen, a que nos apoyen, a que participen de cierta manera, porque bueno, esto es por todos en realidad. Y agradecida nuevamente a Usted y a Caminos ancestrales Buenas tardes.
0: Voces que tejen la trama de la vida Junto con Caminos Ancestrales. Voces que tejen la trama de la vida junto con Caminos Ancestrales.
3: Creo que fue más que gráfico lo que hemos escuchado acerca de lo que nos estaba comunicando eh, Viviana sobre la realidad que eh, se observa en esos lugares. Eh, evidentemente en el campesinado no hay posibilidad de respuesta para eh, la, la provisión del agua. Entonces están en una encerrona. Porque los animales eh, eh, no los pueden alimentar, necesitan de forraje, para el forraje necesitas agua para los cultivos. Es decir, es todo un círculo que entra como en un círculo vicioso y o se mueren los animales o los tienen que vender a un precio vil para eh, que no se mueran y que otro los pueda llegar a, a criar y, y, bueno, y venderlos eh, a su vez. Una situación que se da... Eh, le escuchamos alta, formosa En Tucumán pasa lo mismo Hace poco estuve en Santiago pasa lo mismo En nuestra provincia pasa lo mismo Hay una cuestión de cambio climático Que ha reducido considerablemente las lluvias Y que acarrea una gran problemática Una gran problemática que estos sectores del campesinado Son los que peor la sufren
1: Es fuertísimo, la falta de agua es literalmente uno de los problemas más grandes que hay dentro del interior del país y esto que vos decís, de después tener que vender los animales más económicos es uno de los grandes intereses que van detrás de, de la falta de inversión y de obra pública para poder llevarle agua a estas comunidades porque hay un desinterés en el gobierno, pero también hay una presión de una parte del, de los terratenientes que les interesa seguir teniendo este mercado predatorio de que vos ...tenés cabezas de ganado, no las podés mantener... ...y me las vas a vender a mí, que yo sí puedo mantenerlas más baratas. Entonces hay mucho lobby también detrás de esto. Por supuesto de que a una parte de, de los terratenientes... ...y de la sociedad rural argentina... ...les conviene de que las comunidades pobres no tengan agua. Eso garantiza su mercado.
3: Y en ese lugar, este, no nos olvidemos que la propia Viviana nos decía que está el hermano de Macri peleando por 10.000 hectáreas para eh, sacar de esos territorios aproximadamente 15, 20 productores o sea que eh, una cosa trae la otra te quedas sin producción te quedas de animales te quedas sin cultivo y no solo eso que eh, sino que como no te queda más reserva tenés que terminar entregando la tierra que eso es una de las cuestiones que ha ocurrido permanentemente
1: Fuertísimo Para finalizar este primer bloque Tenemos un comunicado público Del pueblo Nación Mapuche Al año del asesinato de Elías Garay El comunicado expresa lo siguiente A cumplirse un año De la reivindicación de nuestro territorio ancestral En el paraje Cuesta del Ternero Territorio del Negmapu Kenkentreu Del Guaychafe Elías Cañicol Garay Yem y de la Papay Lucinda y IEM, declaramos Primero, en este primer año de reivindicación territorial hemos atravesado muchas situaciones adversas innumerables maniobras oscuras y nefastas propiciadas por el Estado que usa su justicia para defend defender los intereses de empresarios Pero nuestro feyentún, nuestra fuerza el acompañamiento de nuestros cuifiché IEM y los niem mapu que habitan este territorio y Capun lamuel Buzlufché de distintas zonas de Puelmapu permiten que sigamos firmes y dignos con nuestro proceso dentro del territorio. Segundo, a pesar de que aquí hay pinturas rupestres, vestigios ancestrales que marcan la presencia de nuestro pueblo en este lugar, el estado rionegrino avala, aún sin papeles, sin mesura... ...a una persona blanca que nunca ha vivido en el lugar... ...y por el contrario, sus apariciones son solos para molestar y despojar... ...a antiguos pobladores del paraje... ...pero, evidentemente, el trasfondo es otro... ...y es clarita la cuenta... ...plantan pino, saquean el bosque nativo, secan los ríos, las vertientes... ...la gente no tiene otra salida que retirarse por el empobrecimiento que esto genera... ...ahí es donde ya no hay piedras en el zapato ya que entran las empresas extranjeras con emprendimientos extractivistas que terminan por destruir todo y generan un gran desequilibrio que principalmente afecta al mapuche por la conexión que tenemos con los mapu, generando enfermedades tanto físicas como psicológicas y espirituales. Tercero, en esta línea de saqueo, destrucción y muerte, hace pocos días atrás se llevó a cabo en Bariloche la segunda reunión de algo que no es más que una asociación ilícita como Consenso Bariloche grupo racista creada para fomentar la violencia y continuar con el genocidio hacia el pueblo mapuche hablan de una supuesta amenaza sobre la soberanía nacional ponen en duda nuestra ancestralidad cuando son ellos Consenso Bariloche no sabemos cuánto de consenso tienen aclara el comunicado y Consenso Comarca quienes están al servicio de las empresas transnacionales son parte de esta organización pseudo periodistas, abogados de asesinos, empresarios mafiosos y políticos de extrema derecha como los empleados de Lewis, que no dudan en defender los intereses de un inglés para que le siga financiando su kiosquito y que mantienen al pueblo sumergido en la más extensa, perdón, en la más extrema pobreza. Un ejemplo más que claro, la apelación que presentó el gobierno provincial a un fallo judicial que obliga a la provincia a reabrir el camino al lago escondido Tacuifi, camino al que no se puede acceder hace décadas porque la mafia inglesa saca los tiros a cualquiera que haga el mínimo intento de acercarse. Así hipócritas son. Estamos en un camino de retorno a los territorios. Aquellos que con muerte y violencia extrema, a través del Regmington, si no, no hubieran podido, nos fueron robados. Defenderlos y defendernos de esta violencia que siguen ejerciendo es nuestro deber y no hay mafia empresarial, política, judicial ni periodista, no hay consenso racista que lo pare. Por la sangre de nuestros huaychafes, Elía Cañicol Garay y y de rafael Nahuel y por la sangre de la papá y Lucinda Quintupuray y Em Y todos nuestros ancestros seguiremos resistiendo Nuestro territorio es ancestral Y es Mapuche Bueno, luego de este, Esta
4: noticia Vamos a irnos a una pausa musical Escuchando a Huayquil Huayquil, Truful Truful
8: más fundo un que va cortando a Oquín con resistencia que el WSH va apantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar Huehuayna en contra de la instalación de una central Es un proyecto que destruye nuestra tierra a destajo no queremos su progreso ni su fuerza de trabajo el crecimiento suena bien bonito con un discurso light. Like, taeco y fifu, kizulela y así que pongan oreja los que el poder manejan el Chufur Chufur tiene a su gente que lo proteja bien dispuesto a dar la lucha en defensa de político magnate empresario transnacional y es dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político magnate empresario transnacional, oh. defendamos nuestra herencia con oh. Puche, Chufuchufu en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia con Puche, futuro en resistencia, Amulepe. De defendamos nuestra herencia con Puche, Chufuchufu en resistencia, Amulepe. Defendamos nuestra herencia con Puche, el Walmart, al llamado del culto y rompiendo fronteras como arao en la tierra o el mapu gulumapu se levantan en la guerra como pueblo fortalecido en el recuerdo de la historia que ha construido el huica para borrar nuestra memoria puños en el aire por toda nuestra gente por los caídos en la lucha de los que aún siguen presentes de aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado pero la sangre más fuerte como el torrente de un río nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido pero la sangre más fuerte como el torrente de un río te se enfoca...
0: Voces Que tejen la trama de la vida Junto con caminos ancestrales
7: Que reconozcan que somos
2: Pueblo preexistente
6: al Estado argentino Que reconozcan las tierras Que no nos traten más de delincuentes Que no nos pongan nombre de, de cosas que no somos Nosotros somos
2: pueblos originarios En nombre de todo Pido que una vez por todos seamos escuchados
0: Soledad Cuyanao Huérquen de Love Cuyanao, Pueblo Nación Mapuche.
5: El ejercicio del derecho a decidir qué vamos a producir y qué vamos a comer forma parte de la soberanía alimentaria. Esta también va de la mano con la tenencia de la tierra, el acceso al agua, el respeto y el buen manejo de los distintos recursos naturales.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con Caminos Ancestrales. El pueblo tiene que tener la decisión de defender lo que es de uno. El
1: 50% de la Argentina está en la pobreza eh, y somos pobres porque eh, tenemos que entrar a cambiar el, el rumbo. Estas cuestiones de la cooperativa, el asociativismo, el, la, el trabajo colectivo no vamos a ir, no vamos a ser tampoco porque está todo por hacer
0: Fabio Lucero presidente de la cooperativa de trabajo agroindustrial Tilizarao limitada de la provincia de San Luis
2: Tal como habíamos adelantado, estamos en comunicación con nuestro hermano del Pueblo Nación de Aguita, Calzaquí de Salta, Luis Burgos, eh, para hablar un poquito sobre las vicisitudes que el Pueblo Nación está pasando en ese lugar. Eh, buenas tardes, hermano Luis. Muchas gracias por recibir a Radio Rebelde y a Caminos Ancestrales. Sí. Queríamos, ¿Me Sí, lo escuchamos perfectamente. ¿Usted nos escucha bien? Eh, sí, sí, sí. Queríamos que nos contara más o menos cuál es la situación que está viviendo la comunidad allí en Salta. Eh, ¿Quién es el empresario Luis Javier Montero Alezanco? Eh, bueno, es un empresario vitivinícola que
9: arribó acá la, al paraje este de comunidad Laguada, en Cachi, en el año 2011 aproximadamente. Y ahora, bueno, tiene ya un emprendimiento que es una bodega, eh, acá funcionando frente a lo que es la comunidad. Él, este, bueno, ostenta mucho poder económico, muchos contactos con algunos este, subsidios de parte de, del Estado provincial. Y bueno, este, también... Eh, tiene referencia de haber sido denunciado, como por ejemplo ahí en Santiago del Estero, por el tema de deforestación, y ahí en, la ciudad, en el sur del, de la provincia de Salta, también ahí en Rosario de la Frontera. O sea que es un empresario que t está que tiene que ver con esto de lo que nosotros cuidamos tanto, que es eh, los desmonte, ¿no? Entonces, por acá, por este lado, la comunidad... Eh, tiene una zona de cultivo eh, venimos agricultura ancestral de la gran variedad que se dan acá en la zona que son riquísimos y bueno, pero lamentablemente eh, vienen estos empresarios con papeles y muy poca vergüenza porque compran de mala fe con gente adentro, llegan de un día para el otro y te dicen bueno este, nosotros somos somos los nuevos dueños, queremos que ustedes se acomoden una casa al lado de la otra y, y si no, ¿qué hacemos? Le decimos, bueno, si no, vamos a juicio. Y le dijimos, bueno, vamos a juicio porque acá somos una comunidad, ya que tiene personería jurídica, tiene te reglamento territorial, y nos reunimos con mucho, con todas las dificultades que existen para las reuniones, para estar de acuerdo, ¿no? Todos tenemos acá eh, un trabajo. Hacemos lo que podemos para subsistir aquí en el territorio y bueno, este, y así hace 10 años que estamos con la comunidad, bueno, eso podríamos este, decir que es Javier Montero
7: Alesanco.
2: Hermano, eh, ubíquenos geográficamente, ¿dónde están ubicados ustedes, el pueblo nación, qué territorio ocupa exactamente? estamos eh, Bueno, Cachi está ubicada a 157 kilómetros
9: de la ciudad de Salta y La Guada está ubicada a 7 kilómetros de, del pueblo del centro de Cachi. Eh, nosotros aquí estamos y luego sigue el, en la comunidad Las Trancas y después la Algarrobal. Bueno, hay varias comunidades, Las Paila, Fuerte Alto. Eh, que están aquí en la zona, que son comunidades de, del pueblo de Aguita.
2: ¿Y cuántas hermanas y hermanos viven ahí en su comunidad?
9: Acá tenemos eh, censada 40 familias en la comunidad, aproximadamente un número de 200 personas, que bueno,
7: eh, quizás falta actualizarlo, que, que se fueran sumando más, y bueno, pero eso, esos números manejamos aquí.
2: Eh, se hizo un relevamiento de acuerdo a la, a la ley 2660 sobre ese territorio. Eh, eh, ¿Tiene idea de qué extensión arrojó? Eh, justamente no tengo ese dato, pero sí, eh, como decía, con todo lo que el esfuerzo que se hizo para, para lograr primero ser una comunidad. Ya con el relevamiento territorial de reunirse,
9: que bajaron los técnicos del INEI, y te podría agregar ahí un dato que nosotros en el rele relevamiento pusimos de la zona de cultivo donde te decía que cultivábamos la cebolla, la zanahoria, los maíces, eh, los pimientos, los porotos, los tomates, las, todas las verduras que se dan acá en la zona. Porque justamente a pesar de que eh, no, no somos los dueños con papel, pero sí los dueños posesorios, por eso que nosotros en el relevamiento, ¿no? también este, marcamos la zona de cultivo donde ahora actualmente está Bodega Puna y donde actualmente tiene lo que es eh, los viñedos, ¿no? Entonces, eh, esto teóricamente lo tiene que llegar a una instancia donde el Estado argentino tiene que resolver este, esta problemática porque, por un lado, la ley prevé que las comunidades, bueno, se autorreconozcan y también que designen mediante lo que es el relevamiento territorial en lo que es la posesión de la comunidad. Lo que la comunidad dice, bueno, esto es nuestro. Y bueno, obviamente acá lo que sucede siempre es que a los pueblos originarios y al nativo de este lugar de, de Cachi eh, le dan el lugar para que viva... tiene que hacer cavar este, la peña más dura, y ahí es el lugar donde vive el hermano. Mientras los que vienen de afuera tienen la zona de cultivo, los canales de riego, y bueno, por eso es que nosotros cuando hicimos el relevamiento, además de relevar obviamente los lugares donde ya vive ancestralmente la, de las familias, las 40 familias, también se releva la zona de cultivo, que es eh, una zona, digamos, como te vuelvo a repetir, donde está ahora la bodega, una sentada con los viñedos, bueno, ya, ya es un emprendimiento como eh, ya grande, recibió muchos subsidios de millones de pesos de parte de la provincia para poder hacer su emprendimiento.
2: Hermanito, ahí eh, la comunidad en, en febrero del 2019 fue reprimida eh, por resistir este mismo emprendimiento, ¿es el mismo caso? Eh, sí, sí, sí es el mismo caso, eh, y ese es el, a hoy
7: en día, en la actualidad, este, todavía llegamos acarreando ese conflicto, y al día de la
9: fecha no hay ninguna solución, si bien cuando en el 2019 la comunidad eh, decide tomar posesión de un lugar que en la bodega ya se lo estaba por quedar, eh, también, eh, lamentablemente, fue... Fue reprimida toda la comunidad, los hermanos que estuvimos ahí en la, en la manifestación, en lo que es eh, hacer efectivo eh, lo que es la posesión de ese espacio que está en disputa. Y bueno, este, fue muy fuerte y salió en todos los medios porque bueno este fue mucha violencia, quedaron muchos detenidos. Y estos detenidos, creo que son alrededor de siete ocho hermanos, eh, bueno, muchos de ellos delegados también, eh, fueron judicializados por la provincia. Hoy está, eh, los abogados eh, andan de, atrás de, de resolver el tema de, de las denuncias que le hicieron a nuestros hermanos y mientras que las denuncias que hacemos nosotros no, no tiene curso, no hay una respuesta, el Estado provincial, eh, municipal, nacional, no, no da este, todavía con esto de... Lo que podría ser este, la devolución de las tierras, las propiedades comunitarias, porque bueno, todavía acá este, se sigue manteniendo lo que es la propiedad privada. Si vos hablas con la policía, ellos dicen: No, yo vengo y defiendo la propiedad privada, porque eso es lo que le ordena el superior de él, y lo mismo los gobiernos de turno, ¿no? municipales, provinciales, nacionales.
2: Hermano, ¿y este empresario se instaló en el, en el territorio de cultivo que tenía en la comunidad, implantó sus viñedos, y eso ¿cuándo ocurrió? ¿La resistencia fue en el 2019? ¿Fue en el mismo momento o fue antes de eso?
9: Eh, no, en el año 2011, en octubre de 2011, este, arriba, eh, bueno, el, vendría a ser un un empleado de Alezanco a la comunidad, bueno, ellos eh, vienen a reunirse con nosotros, era el escribano Sergio Zambrano y el abogado Elías, eh, con papeles en mano, diciendo, bueno, vemos representación de, de mi jefe, que es eh, Luis Javier Montero Alesanco, es, él es el nuevo dueño de esta tierra, y bueno, él es el... queremos... Eh, Ordenarlo, dice si ustedes están muy dispersos. Ahora no sé dónde viven ustedes, los dueños este, Montero, pero él no lo va a sacar, sino que le va a dar esa parte de tierra, pero usted tiene que ordenarse. Y están muy dispersos y tienen que ordenarse como viven en la ciudad, ¿esto? Alguno lado del otro. Y, y bueno, eso en el 2011, que son situaciones de amenaza más que nada, ¿esto? Porque ni siquiera viene él en persona manda un escribano, un abogado, y bueno, la comunidad en ese entonces se reunió, participaron hermanos de la Paila, me acuerdo, eh, que, que participaron y levantaron la mano y dijeron, no, mira, este ustedes hacen lo bonito, dicen primero una cosa, y después lo desalojan, como fue eh, que desalojaron ahí a cinco familias en las paidas en el año 2010, el 17 de diciembre, bueno, este... una amenaza, un amedrentamiento, eh, todo lo, lo que podemos decir es este, generar
7: temor al habitante de acá de esta tierra, ¿no?
2: ¿Y esos qué proponen cuando les dicen a ustedes que se tienen que reordenar? ¿Les señalan una tierra para vivir? Eh, ¿Pretenden que vayan a vivir a la ciudad? ¿O, que, o simplemente que salgan del lugar?
7: Eh, simplemente que eh, digamos que acá las personas
9: vivamos como en la ciudad, o sea, eh, uno al lado del otro, pero acá no es la vida así, o sea, acá generalmente se necesita un espacio para tener eh, mínimamente una huerta, hay gente que tiene animales, uno sale, necesita un espacio para ir a buscar la leña, es otra vida en el campo, eh, y eso es la incompatibilidad de lo que estos empresarios... Eh, proponen, y no solo eso, sino que mientras va transcurriendo el tiempo, estamos hablando ya de más de 10 años, este, van dividiendo a la comunidad porque dicen, bueno, agarra a un hermano, le dice, bueno, mira, yo te voy a dar el, 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 el papel que diga que vos sos dueña, pero vos... Este, ya no pertenecer a la comunidad, ya no tenés que reclamar lo que es la propiedad comunitaria, ya dejas par participar en las reuniones, y al contrario, vos, vos, yo te doy trabajo. Bueno, es una estrategia de división que, que, que la hace este empresario, y bueno, como te decía, ellos se hacen lo bonito, lo, lo mismo hicieron ahí en las pailas, dijeron, bueno, te, eh, somos los nuevos dueños, y después te, se hacen lo bueno, pero no es así, porque bueno, eh, lo que nosotros decimos, ¿de qué va a vivir la gente ahora? Porque mínimamente teníamos para alimentarnos con los productos que sembramos, que tenemos, de vino no, de, de la vid, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a comer. Eso es lo que, y la principal fuente de trabajo acá, es la
7: agricultura. Nosotros hoy estamos haciendo un programa de agricultura, especialmente
9: en la radio, ¿por qué? Porque consideramos que es la esencia de acá del hombre, de la tierra.
2: Claro, hermano, y eh, ¿qué pasó con las gestiones del Instituto Nacional Indígena del INAI después del relevamiento? El INAI no ha reclamado con ustedes por esa posesión de la tierra.
9: Eh, sí, pero es una constante a nivel nacional, eh, lo van a poder este, escuchar en cualquier desalojo, que bueno, tenemos ya los, el relevamiento, está listo, eh, están todos los papeles, la personería jurídica, que, entre comillas también este, no, nos pusieron muchas trabas, y bueno, eso este. Hay una deuda del Estado argentino con lo que es la devolución de tierras, tal y así que en pandemia este, una organización de segundo grado del de Santa Victoria Este, norte de la provincia, los hermanos Uichí, tuvieron eh, eh, ganaron un fallo de la Corte Interamericana de, de Derecho humanos versus el Estado argentino después de haber reclamado 30, 40 años, se cansaron de la instancia a nivel país y ganaron a nivel este, internacional en esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le obliga al Estado argentino a devolver el territorio a los hermanos. Bueno, en ese, ahí, por ahí este, transita lo que es el Estado argentino, que eh, más de 200 años que lleva de, de lo que es la independencia española, no, no devolvió ni medio metro a los pueblos originarios.
3: Eh, Luis, buenas tardes, Sergio le habla de acá de Caminos Ancestrales eh, Una consulta respecto a lo que hablaba recién del corrimiento en las tierras ¿Cuánta superficie ustedes tenían antes y a cuánto los han reducido? Y a su vez, si en el, te en el territorio donde los han reducido eh, ¿Disponen de agua o de qué disponen para poder hacer los cultivos? Bueno, eh, te explico, nosotros
7: acá tenemos, vivimos, eh, las casas están en la zona
9: del camino para arriba. Hay un camino, eh, podríamos decir, vecinal, de la que viene de la guada, transita, y ese camino divide lo que son las viviendas de las familias, para arriba, y para el lado de abajo está la zona de cultivo, ¿sí? Entonces... Toda esa zona de cultivo donde nosotros eh, sembramos es la que, que nos quitaron. Que bueno, hoy se explota por el turismo, por las bodegas, todo. Entonces, donde nosotros vivimos, eh, no, hay, no hay agua, estamos más este, ahí desprotegidos. Y así, número no te puedo eh, indicar, pero sí eh, te puedo más o menos dar una idea de que lo que nosotros venimos denunciando es esto, que, bueno, está bien, eh, el, la ley existe, vos podés eh, relevar tu territorio y lo que vamos a relevar es la zona de cultivo. ¿Por qué? Porque el Estado argentino nos tiene que, en algún momento, expropiarlo, e investigar bien si cómo fue eh, que esos titulares eh, registrales llegaron al dominio de eso, y si en el caso que ellos lo, lo, lo tuvieron, digamos, con, de buena fe, que lo hicieron, el Estado argentino deberá pagarle a ellos, bueno, pero nosotros lo llamamos como eh, uso posesorio de, de nuestro cultivo, porque te vuelvo a repetir, es que van a vivir la gente acá, y va a suceder lo que sucede, es que la constante que muchos hermanos jóvenes se eh, emigran porque ven que sus padres la, trabajaron toda su vida, que para los patrones y que ellos le, le daban la mitad del, de su trabajo a los patrones, la mitad de la cosecha. Y bueno, los jóvenes se van, se van, muchos están en Buenos Aires, en el sur del país, en la ciudad de Salta.
7: Y ese es el tema acá eh, en, en Cachi, en todas las comunidades donde todavía este, sigue, sigue la esclavitud. Estamos en el pleno...
9: Veinte, eh, veintidós, pero todavía sigue la esclavitud eh, manejada con términos mediero, peón, arrendatario, pero todavía está es, estamos en un sistema feudal acá en Salta.
2: Y el, el gobernador que asume en 2019, Gustavo Sáenz, eh, que asume por, por un partido que se llama Identidad Salteña, ¿no ha tenido ningún acercamiento con ustedes? Eh, no, ningún acercamiento.
9: Este, hace muy poco, eh, justamente, a ver, estamos en 2020, uno de los hermanos de, de acá de Las Pailas este, llegó a estar en la presidencia de lo que es el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas en Salta, que dentro de todo eh, viene articulando con los gobiernos provinciales, pero ahí nomás o sea... Eh, Hubo ahí otra situación conflictiva en la isla, donde el gobierno de la provincia vio que nosotros lo de esta tierra no íbamos a ceder fácilmente y vio que, que se venían momentos eh, de mucha tensión y represión que la hubo de hecho. Y a raíz de eso llamó el gobierno de la provincia una mesa de diálogo con la participación de las comunidades, bueno, en este caso, como te decía, de estos representantes eh, en el IPIS de los pueblos originarios, eh, también este del, del INAI, que tenemos el centro, el Consejo de Participación Indígena, nuestros abogados, eh, también eh, algunos diputados, y bueno, eh, la parte interesada, que son varios empresarios acá en Cachi, que hacen una disputa, una batalla, hacia lo que somos, eh, lo que estamos luchando para reorganizarlo en las comunidades. Entonces, el gobierno llama un, a una mesa de diálogo, pero es una manera, en realidad, de estrategia de, de enfriar, de enfriar lo que viene siendo el reclamo de, de los verdaderos... Eh, dueño de esta tierra y entonces eh, así que dejan enfriar en la mesa de diálogo pasando años y acá nosotros ya no están otra vez la bodega pura construyendo en un lugar donde nosotros este, tuvimos que ir a una manifestación con represión con hermanos golpeados entiende
7: uh -huh.
2: Claro, los dejan sin medio de vida. Y en este momento, hermano Luis, este, lo, lo, los agricultores, los hermanos y hermanas que trabajan la tierra, eh, eh, ¿con qué pedacito de tierra cuentan? ¿O ¿Han sido totalmente desplazados? Bueno, la, no te podría decir bien, pero las personas
7: sí tienen su, su espalda. Se perdió la avance eh, de estos empresarios, pero sí este,
9: eh, estamos, eh, no, la verdad que ahí no te podría indicar bien el número de, de cuánto de las medidas de eso, eh, pero acá es una casa de campo, somos, está la casa eh, de adobe, de techo de barro, muy precario todo lo que son las viviendas, una mínima huerta que se tiene hay algunas familias que con suerte son tienen algunos papeles que la acreditan y tienen el turno de riego y otros no, que estamos como fiscales y algunos tienen eh, los 31 de cada mes un turno de riego y con eso se puede mantener mínimamente una huerta, pero son pocos los que tienen ese turno de agua. ¿Que un solo día por mes? <risa> Eh, sí, para las personas, como en el caso nuestro, que no tenemos papeles de,
7: de lo que son eh, la propiedad de la tierra.
2: Hermano, ¿y, y los abogados que, que les pone el INAI, los abogados que trabajan para la comunidad, qué les dicen, qué adelanto hay, qué presentan? Porque es muy difícil la situación a la, en la que se encuentran.
7: Y bueno, el abogado, como nosotros, confiamos en la
9: justicia. Entonces, es por eso que nosotros, eh, cada vez que hay algún tipo de, de conflicto territorial, eh, hacemos alusión a los derechos de los pueblos originarios. Entonces, este todo se va, eh, llega a una instancia de, de juicio, se vienen perdiendo juicios. Entonces, este, esa es la situación nuestra también con la parte de... Eh, judicial, de juicios tiene, o sea eh, recién hace poco es eh, como que hay un un, un desarrollo una una especial, una especificidad de los abogados dentro de lo que son eh, los derechos de los pueblos originarios hace,
7: si hablamos hace 10 años o 15 años atrás eran contados con los dedos de una mano los abogados que realmente manejaban la temática del pueblo indígena
3: como tiene que ser sí. y, y hoy eh, cuál es el principal problema por el cual ustedes están reclamando y cuáles son los próximos pasos que van a dar al respecto y bueno la, eh, la comunidad está en alerta permanente con asambleas
9: y, y viendo lo, lo único que nos queda aquí a las comunidades ya después de, que nos dijeron los abogados de que eh, venimos este, perdiendo lo que son las instancias eh, judiciales, porque nuestro hermano se eh, ha denunciado penalmente, ¿sí? o sea, no hay mucho eh, por hacer lado, pero lo que nosotros decimos es que vamos a, a resistir hasta el último, nos queda,
3: es la única opción que nos queda a nosotros poner el cuerpo. ¿Y es la justicia provincial la que actúa ahí o es justicia federal ante esos hechos?
7: Eh, no, acá es la justicia provincial.
3: ¿Y ustedes no han ganado nunca una cuestión de tierras? ¿Siempre le han favorecido a los que vienen a usurparle a ustedes las tierras?
7: Eh, sí, no, no hemos ganado hasta el día de hoy, no sé... No se hizo ningún avance con respecto a eso de los
9: juicios. lo vienen ganando las familias que son acá, eh, los guayar en este caso, bueno, Montero, nos viene también llevando adelante lo que son eh, la parte esta de la justicia. Y bueno, eh, porque muchos de ellos son amigos de, de los gobernantes, ¿no?
3: Sí, es una constante que se da en todo el país eso.
2: Sí, una problemática que no, que no ha encontrado uh -huh. solución. Hermano, le agradecemos muchísimo habernos traído las noticias desde Salta y desde su comunidad y quedamos atentos a, y atentas a lo que pueda ocurrir eh, en, en esta resistencia que ustedes se plantean como una manera de recuperar lo que les pertenece. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros estamos aquí en el Duplex por la
9: 89.3 Ambrosio Casimiro. Así que bueno, será toda otra oportunidad. Está nuestra radio abierta para que podamos estar en red con todo lo que es la comunicación. Es.
2: Muchas gracias, hermano. Un abrazo grande. Vamos a seguir tejiendo juntos.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
2: Muy difícil la realidad a la que se enfrentan nuestros pueblos naciones. Eh, y sí, este tema de la justicia, ¿no? Que no no encuentra salida porque bueno, el derecho indígena tiene sus particularidades y los abogados están formados en el derecho blanco. Entonces es muy complicado que se pueda interpretar lo que realmente los pueblos-naciones necesitan para tener la posesión de, de, de la tierra. Nos debemos una, una nota con el, con, con el nuevo INAI, con el nuevo Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para ver eh, qué va a cambiar en esta gestión o por dónde se va a encarar eh, esta nueva gestión, a ver si de una vez por todas el derecho de nuestros hermanos y hermanas se respeta.
3: Lo que pasa es que eh, el, el INAI no tiene poder de policía, simplemente abre demandas como en el caso que ocurrió en el Parque Lanín que después se la tumbaron en un día. ...y en este caso se vuelve a repetir lo que ocurre en todas las provincias... ...que los pueblos originarios o el campesinado son dueños de la tierra... ...porque la trabajan, porque están ahí desde hace siglos... ...pero no tienen los títulos... ...y resulta que hay un par de vivos y empresarios... Este, ...que tienen una avidez total por, por el dinero... ...y eh, van, ocupan esas tierras, obtienen eh, los títulos de esas tierras... ...a ellos se los dan a los originarios no se los dan a, a las tierras, lo obtienen y después lo sacan y, y como el Estado tiene un aparato represivo también los reprimen ante la, eh, la situación que se da de ir a ocupar ese territorio para la producción en este caso de viñedos
2: sí es muy injusto, muy desigual este, la verdad que la situación territorial de nuestros pueblos no ni las leyes ni, ni la resistencia misma de los pueblos han logrado protegerla a mí este, la verdad que me llama muchísimo la atención Porque nosotros conocemos la variedad de cultivos uh -huh. Que tienen los pueblos naciones este, con, Que constituye parte de su mesa soberana Y reemplazar todo eso por una bodega eh, O por el cultivo de vid eh, Es una locura Llevas
3: todo al monocultivo Como acá ocurre con la soja, con el maíz eh, Allá ocurre también, en ese caso, con la uva
2: Easy.
3: Y eh, se, se enlaza con lo que nos nos decía eh, Viviana Segovia hace un tiempo atrás respecto de esta mesa de diálogo que estableció el gobierno de la provincia con los pueblos originarios y con el campesinado. Si vos querés que nada ocurra, crea una comisión, dijo un presidente famoso de la Argentina, ¿no?
2: Se repiten las historias en contra de nuestros pueblos-naciones. ¿Escuchamos algo de música, mi querido hermano Neuwen, o tenemos noticias?
1: Tenemos una noticia corta para finalizar este bloque. Plenario en diputados por la ley de humedales. Se pospuso una semana el dictamen. Son tres los proyectos oficialistas que impulsan el debate para llegar a un dictamen de mayoría. El cuarto intermedio el que arribaron en el plenario intenta llegar a unificar todos los textos. Como las mejores series de intriga, quedó para un próximo capítulo la resolución del dictamen del proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección de los humedales. El suspenso quedó en el aire después de tres horas y media donde cada uno de los diez proyectos fue presentado. Habrá que esperar una semana para conocer el resultado final de la discusión que lleva por lo menos una década intentando llegar al recinto de la Cámara de Diputados. En el mismo lugar y a la misma hora se reencontrarán las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería el próximo jueves 29. A esta reunión se llegó con un trabajo articulado que encabezaron el oficialista Leonardo Grosso y los opositores Enrique Esteves del Socialismo Santafesino y Graciela Camaño de Identidad Bonerense. Todo comenzó en la reunión de comisión que mantuvieron el viernes 9 de septiembre en la ciudad de Rosario. Llegaron hasta el recinto del Consejo Municipal por la gravedad de los incendios. Allí, Grosso, como presidente de la Comisión de Ambiente, se comprometió a poner en tratamiento el texto consensuado en el año 2020, que perdió Estado parlamentario con el recambio legislativo. En ese momento se dictaminó de forma unánime, pero solo en la comisión que preside Grosso, y tras una serie de reuniones informativas y la participación de más de 70 especialistas e interesados, nunca logró avanzar en las otras tres comisiones en las que se había dado giro.
4: Bueno, luego de esta pequeña noticia, vamos a escuchar un tema de Calla Nay, canción de Aitacacán.
0: Que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales. Pukuya Mitayam, Nyanjerú, guarpe pinkanta. Las prácticas ancestrales constituyen una forma distinta de buen vivir, de alimentación sana, de cuidado del ambiente y de crear conciencia en la sociedad sobre cómo una comida es saludable, es medicina. ...es cultura, es protección ambiental... ...es desarrollo económico... ...y forma parte de un camino de vivencialidad indígena. Taqueyihue, Cuchicuchá, Chumanay, Huarpepincantá. Samay Pachay, Roque Miguel Gil, Omta, Pueblo Huarpepincantá.
5: La semilla en la tierra es vida y el mano del productor libertad. La semilla repite a diario la multiplicación del alimento, nos independiza. La semilla es poder, el de comer según nuestra cultura. La semilla es solidaridad, porque la podemos compartir con el vecino, con el prójimo, con el excluido, con otro productor de vida. La semilla es cultura, porque nos invita a convivirla, a conocerla, a entenderla a conservarla, a mantenerla para que ella nos mantenga. Ir a buscar lo que a uno le pertenece parece fácil. Podremos oír en distintos lugares que ese algo que nos pertenece debe volver a nuestras manos y que, además, nuestras manos deben ser las que se encarguen de tomar eso que nos pertenece.
2: Como habíamos adelantado, tenemos una, una visita de lujo hoy en Caminos Ancestrales que llega desde el interior profundo de nuestra provincia. Se trata de Eduardo Lajilla, eh, campesino, artista, escritor, actor político. Eh, la verdad que uno de, de esos premios que nos tiene guardado el interior y que hoy tenemos el placer de presentar en Caminos Ancestrales. Buenas tardes, Eduardo. Gracias por llegarse hasta eh, la Radio Rebelde del Che.
10: Bien, gracias, Claudia. Sí, te agradezco la presentación, me parece que es un poquitito demasiado. Soy simplemente un, un, un hombre del, del, del área rural en, en retirada, si se quiere, y menos por...
2: Eh, bueno nosotros Voy hoy
10: lo se
2: ¿Eh? se corta o nos escucha bien Eduardo ahora 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 sí ahora lo escuchamos eh, bien eh,
10: eh, este, digamos que estoy un poco en retirada un poco por el edad, un poco por la jubilación y otro poco porque la actividad que yo desarrollaba este en su momento entró en crisis y este y, y bueno por las dificultades que tenemos los pequeños productores que nunca contamos con apoyo financiero, económico inicio que nos permita equiparnos como como, como la actividad necesita y entonces por esa razón este tuvimos que abandonar la actividad de a la que nos estábamos dedicando que era la producción caprina lechera y la elaboración de queso de cabra y este pero bueno eh, la legislación provincial tiene carencias al respecto no contempla eh, la producción artesanal y, y las exigencias eh, bromatológicas tan rigurosas como para un emprendimiento como la Serenísima Milkau o Sancor se tragan al pequeño productor que si no tienen los recursos económicos para mm, este, eh, munir su establecimiento con toda la exigencias, eh, queda fuera del, de, de la actividad comercial entonces no puede vender sus productos, que es lo que nos pasó a nosotros. Este, por eso ahora lo único que me queda es volver a, al origen de, de mi actividad. Yo fui un obrero metalúrgico toda la vida, y entonces, este a pesar que estoy jubilado, mi refugio en la actividad es este la forja, la herrería, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, eh, seguramente eh, mi, vos estás este, interesado en saber con respecto al último trabajo que he presentado acá en la comunidad
2: de Santa Rosa. Así es, Eduardo. Pero primero le voy a pedir que nos ubique geográficamente dónde se encuentra usted para que nuestra audiencia sepa bien con quién estamos hablando y desde dónde.
10: Bueno, yo estoy en Santa Rosa del Colaya Este en el valle de una hermosa ciudad de calles y verías amplias, este, que, que es cabecera del departamento, aunque quedó rezagada eh, eh, en su crecimiento eh, comparándola con lo que es Merlo, por ejemplo, que es ahora el, el, el motor económico de la región, ¿no?, de su gran desarrollo turístico sobrepasó a, a, a esta localidad que, en su momento, cuando nosotros llegamos a este lugar, Santa Rosa, cabecera del departamento, era el lugar donde hacían las compras importantes. Y hoy eso quedó relegado porque el crecimiento realmente descomunal que tiene eh, la localidad de Merlo, este, bueno, empalidece nuestra
2: localidad, ¿no? Eduardo, y sí, nos, nos convocan, bueno, varias de sus actividades pero en este caso usted ha terminado una, una obra de arte, una escultura eh, y queríamos que nos contara que ya está emplazada en un centro cultural de la zona y queríamos que nos contara un poco cómo nació la idea de esta nueva Paloma de La Paz digo nueva porque tiene un antecedente que también eh, queremos que nos cuente eh, en qué consiste y cuál es la relación entre una y otra eh, y lo contextualice en el tiempo en que, en que vivimos. A
10: ver, ciertamente la obra quizás más importante eh, que está instalada en el espacio público en Merlo, en Barranca Coronada, concretamente en la entrada, a Barranca Colorada que es Oración por la Paz del Mundo. Esa es una obra que se hizo eh, motivado porque el intendente de Merlo en aquel momento, el señor Ricardo Chávez, había instituido para el Colegio Polivalente de Arte primero, segundo y tercer premio a las maquitas de escultura de la tesis de escultura de, de egresados de la Escuela Polivalente. de Arte en esa condición eh, el, esos tres primeros premios iban a ser este, la realización que se concretaban realizando la obra y exponerla en, en un espacio público eh, y da la calle arriba que mis hijas estudiando este, uh -huh. en la Escuela Polivalente de Arte, como trabajaban en equipo, porque estaba formada así, por equipo, ¿no? No era un solo estudiante, sino pequeños grupos uh -huh. que hicieron distintas obras. Y salieron tres obras premiadas. Eh, uh -huh. La de mis hijas, con el primer premio, que es Oración por la Paz del Mundo, eh, La Paisanita y un Monumento al Indio. De esas tres obras, la que sobrevivió porque estaba construida en, en metal es este, la Oración por la Paz del Mundo, que fue instalada coronando la loma de un estadio que se hizo merlo en la época de Ricardo Chávez, eh, un estadio con iluminación y todo, llamó eh, llegó el nombre de Gilberto Funes, este, jugador nativo de la provincia de San Luis y jugador de Belé Park este, fallecido Entonces, en, en homenaje a él se le hizo, se le colocó ese nombre al estadio que construyó la administración de Ricardo Chávez con iluminación todo, un espectáculo la verdad es que fue una obra este, importantísima que después las administraciones posteriores abandonaron tal es así que ese estadio Desapareció. Pero la obra mía quedó, o sea, la obra nuestra, porque, claro, ¿por qué es eh, obra mía? La, las obras se perdieron el diseño estético eh, fueron las hijas, que son las que estudiaba, eh, y eligieron eh, utilizar un de materiales que les barato, como yo era herrero de, de profesión, el material más económico de la unidad, que era restos de hierro. Por esa razón, utilizaron el resto de material para hacer la, la, la maqueta. Por consiguiente, al ser estrellada con su elaboración, quién la tenía que hacer y el herrero. Entonces me tocó a mí este, ejecutar la obra. ¿Para por qué la obra se llamó Oración por la Paz del Mundo? Porque en otro momento concluía la guerra de, eh, del Golfo. ¿Se acuerdan la primera guerra del Golfo? con el avance sobre Irak, eh, donde fue preso Saddam Hussein, matado ejecutado. Cuando terminaba esa guerra, los halcones del Pentágono, viendo el éxito del despliegue armamentístico que habían utilizado para combatir a Irán, pensaron que era un momento particularmente importante para avanzar sobre la Unión Soviética y ponerle punto final a la Guerra Fría por esa razón eh, fíjense ustedes como a partir de ese momento muchos de los países este, socialistas en, en meses nomás cayeron uno atrás del otro y la conclusión fue la destrucción del, del muro de Berlín ¿no? Pero la amenaza de la guerra eh, estaba latente. Entonces un poco mis hijas, jovencitas y preocupadas por el tema de la guerra, y como en mi casa yo militando en el partido este, el, el tema de la paz siempre fue una de nuestras luchas emblemáticas. madre es esa concepción de la lucha por la paz. Por eso la obra se llamó identifica eso completamente. Sí. siguiendo con esa línea este, nosotros vemos bien, venimos viendo los que estamos permanentemente en la actividad política como el mundo se va deteriorando y se, pro, se producen crisis o sea que en algún momento cuando desapareció la ley un tal Fukuyama dijo que iban a sobrevenir años de paz y eso nunca sucedió porque por el contrario hubo más guerras y este, la de Kosovo eh, bueno eh, el Medio Oriente Siria, Libia no todo lo que conocemos y últimamente este, a pesar de que la Rusia es más comunista este los que tenemos y, y, y trabajamos la política, veríamos como ese territorio tan inmenso que es lo que fue en su momento el imperio ruso, el chavista, y luego fue eh, la Unión Soviética, y hoy como la Federación Rusa, sigue siendo un territorio enorme y lleno de recursos, está siendo apetecido... Este, por las eh, naciones occidentales, con Estados Unidos a la cabeza y patrocinando la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Y, este, y ya veíamos que, eh, por ejemplo, cuando Gorbachev este, habló con Reagan y, y de alguna manera tuvo que aceptar. ...la caída de la Unión Soviética... ...la promesa que había recibido que la OTAN... ...nunca se expandiría ni una pulgada... ...hacia el este... ...y aquella OTAN que estaba formada por 13 naciones... ...hoy tiene 32 naciones... ...y ha avanzado y rodeado... ...una parte importante del territorio ruso... ...entonces este conflicto que se está produciendo en este momento... ...y que amenaza con convertirse en la Tercera Guerra Mundial... ...es sumamente preocupante... Porque yo decía, hay energía nuclear para destruir el planeta nueve veces. Y estamos hablando del año 1991-92. Hoy, en el 2022, casi 40 años después, hay muchos más países con armas nucleares. Entonces la capacidad nacional nuclear es mucho superior a nueve veces este, para destruir el planeta. Según estimaciones científicas, Hoy es fuerza nuclear para destruir el planeta 17 veces. Y todos sabemos que un huevo lo podemos romper una vez. 16 veces más de pegarle no la vida más rotura a la que ya tiene. Entonces, este eh, un poco esa es la motivación que a mí me impulsó a, a completar esta obra que acabo de entregar y está expuesta en el Salón eh, Cultural de Socorro Mutuo. Un hermoso salón hecho por la administración de, de Miguel potiguillo y hoy continuado por Marta Ponce que es la esposa de Miguel potillo también intendente actual y entonces me pareció que esa obra debería estar eh, en, en el pueblo por este, respuesta para que el pueblo tenga la oportunidad de tomar conciencia de la lucha y la defensa de la paz me gustaría que este planteo fuera llevado a los consejos deliberantes de todo el valle de Conalara para que en conjunto todos los consejos deliberantes movilicen a sus pueblos para hacer un reclamo por la paz porque este es el único planeta que tenemos y aunque la guerra está sucediendo muy lejano de, de nosotros este, cuando se destruya no nos va a quedar ni un lugar donde apoyar el pie. Y seremos convertidos en misa radioactiva. Entonces, tenemos toda la obligación de proclamar y exigirle a los gobiernos que suspendan la guerra, que establezcan la paz, que negocien. Y este, tanto Rusia como Ucrania, pero también la OTAN, que es un instrumento guerrerista, ¿no? no, no. Hablan de que es un una organización pacifista mentira formada por los ejércitos de, de todo Occidente entonces este y para Colmo Estados Unidos este mira y habla de que China es también su gran problema ya estamos en el momento donde la guerra es una amenaza permanente y sería un, un necesario un reclamo
3: ...general de una misa por la paz. ¿Hola? Sí, eh, muy clara su explicación, eh, Eduardo. Le Lo llevo a algo más cercano acá eh, en la geografía. Usted recién eh, dijo que era eh, productor caprinero... ...y que no pudo seguir con la actividad... ...por las exigencias que hay en materia... Eh, eh, ...digamos de, de sanidad y demás... Eh, ...que los quieren acercar a ustedes... ...como pequeños productores... ...asimilarlos a las exigencias que tiene una industria... ...como la Serenísimo, cosas por el estilo. Eh, ahí funciona la Mesa Caprinera del Norte... ...entre Santa Rosa del Conlara y el Bajo de Véliz. Eh, ustedes a, eh, a través de la Mesa Caprinera... ...no pueden conseguir... Eh, ¿Hacer co de manera cooperativa algún tipo de tambo casi industrial?
10: Mirá, mi compañero, mira vos conocés esa eh, organización caprilera. Yo no la conozco y vivo acá. Uh -huh. Tengo un cartel hasta hace poco que decía que eso de cabra. Nadie, ninguno de ellos acercó a visitarme, a preguntarme qué opinaba o qué quería o qué necesitaba. Nunca nadie. No sé cómo está organizado eso. Desconozco quién nos conforma. Así que para mí no, no existe. O sea, no porque nadie me vino y me comentó que eso existía. Nadie. Uh
7: -huh.
10: Y acá todo el mundo sabe. Los veterinarios, todos me conocen. Porque yo, era, por ejemplo, un veterinario de Chano, de veterinario acá en Santa Rosa de un día me dijo la guía, no conozco a nadie que gaste tanto en veterinaria para carga como hace usted. ¿Por qué no hace? Porque no hago medicina preventiva. Yo no espero que los animales se enfermen. Eh. Primero me preocupo que estén con la salud correcta, por eso gasto tanto plata. Y para para darles un ejemplo, de que, cuál es la razón por la cual ninguno de ellos me vino a ver. No lo sé, nadie conozco. No sé quiénes son, no sé qué hacen. De todas maneras, este, yo sé la, la la actividad caprina de este lugar en Santa Rosa. Es una actividad muy importante. Y este lamento que no haber podido participar, porque si hubiera sabido que existían, me hubiera acercado a, a conversar con ellos. Yo me, con mi hijo, con mis hijos, nos dedicamos durante 20 años, nosotros empezamos a la actividad caprina porque conocimos aquel programa que hizo eh, en la época de Adolfo Rodríguez A, ¿ah? que fue el proyecto de mejoramiento caprino de la provincia de San Luis, y que estaba a cargo de un veterinario al cual yo aprecio y respeto, Julián Muñoz. Este y trabajamos mucho en su momento con Julián Muñoz, pero después este el programa desconozco porque este quedó desactivado. Uh -huh. Entonces nosotros nos quedamos con las cabras, este, solos, porque el plan Caspino desapareció, pero ya estábamos en mercado, ya teníamos 150 cabras habíamos comprado una ordenadora, que todavía la no tengo, tengo tres ordenadoras, este, y, y, y estábamos haciendo queso, de entrada eran tan horribles que ni los santos lo, lo querían comer, pero nosotros mandamos a nuestros hijos a Buenos Aires a hacer una maestría de queso, y hemos logrado hacer un queso de alta calidad, Este, pero incluso comprábamos leche, a algunos vecinos nuestros, que lamentablemente, por desconocimiento, por no saber la importancia que tiene, este, eh, en un momento dado, le entran a poner agua, la leche, y cuando es agua de bebida, bien, por ahí, la leche te rinde menos, pero, al veces que es igual. Pero cuando la leche, la de agua está contaminada, te todo, lo bueno y lo malo. Entonces es que tuvimos que dejar eso. Pero yo entiendo que la actividad caprina, si tuviera un organismo provincial que volviera a estar el plan caprino, que trabajara con inteligencia y con dedicación, como yo lo he visto, por ejemplo, a través de Internet, en Guatemala, en Venezuela, en, en Nicaragua, este, eh, establecimientos que nosotros desconocemos la, la calidad de ellos no tienen corrales de cabra tienen palacios de cabra en Guatemala uno se queda sorprendido de las instalaciones que crean para la actividad caprina porque en realidad el negocio de la cabra que acá lo que hace mucho es eso, es utilizan el cabrito el cabrito no es el negocio, el negocio es la leche porque el cabrito a la cabra te da dos cabritos al año tres, cuatro si es buena paridera es buena perdidora pero leche, si vos alimentás y manejás el plantel como corresponde, te da 220 días, 250 días de leche, y la leche yo, antes de la pandemia, que quise, pues, yo tengo la petería completa completa tengo una tina para 200 litros nunca pude reunir 200 litros de leche para hacer usar esa tina este, empecé comprando leche, la le está a la serie acá al punta del agua
7: mm.
10: pero bueno vino la pandemia y como el queso de cabras un producto más bien para el, para el turismo que la gente lo compra como un souvenir este eh, al entrar la pandemia eh, se nos acabó la posibilidad de vender se acuerdan sí 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 claro entonces bueno pero... fue innecesario todavía tengo queso guardado <risa>
3: Eh, lo, que usted, lo, que usted decía, lo que usted decía del programa... ...ese viejo programa de Adolfo Rodríguez a, ...y nombró a Julián Muñoz... Eh, Julián, ...a Julián también lo, lo sacaron de ese lugar... ...y lo mandaron a la parte de estadísticas ...y hoy lo que está funcionando... ...es la ley Caprina y ley Ovina... ...que son una resonancia de los programas nacionales... Eh, ...no se acercaron nunca de ley Caprina... Para a dialogar con ustedes?
10: No, mira, yo he ido a todas las reuniones que me han invitado, hice vuelta, desde de Ojo del Río, donde el campo, hasta San Luis. He ido a, a Protero de los Pobres, a donde me invitaban a una reunión, y he ido. He escuchado mil proyectos, hay muchas arasas, como diría un porteño, un, un, un como son que se porteñan radicado acá en la provincia de San Luis hace 43 años hay mucha, mucho verso tal es así que yo llegué a imprimir la palabra San Luis es una provincia de poeta porque todo es verso hay muchas promesas que no se cumplen que no se hacen este, eh, eh, porque hay gente que está metida en nuestro programas que no está comprometida con el proyecto por ejemplo cuando nosotros que hacíamos eso y compramos la ordenadora, vinieron del caprino de los que están abajo, de Julián Muñoz, ¿no? este, a visitarnos. Y nos preguntaban para qué habíamos comprado la ordenadora. Y yo les decía, compañero, estoy ordenando 50 cabras por día, a mano, empezamos a las 6 de la mañana, y terminamos a las 11 de la mediodía. Ahora, con la ordenadora, en hora y media, dos horas, terminamos se da cuenta, y entonces la noche pasa directamente a, a, a la tina, todavía casi con, con la temperatura de del vientre de, 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 de las de la, de la cabras, y ya estamos haciendo queso. Y ellos me dicen en ese momento porque, ojo, yo no le he echo la culpa a, a la
7: gobernación.
10: Yo hago responsables a los que están más abajo, los que tendrían que haberse comprometido con el proyecto, el desarrollo comprido, más allá de Cuidado, que me pidió, por favor, que yo lo ayudara a, a ver cómo iba la cosa. Son los que están abajo, los que están por un sueldo y no por el proyecto. Porque me dijeron a mí, eh, nosotros tenemos cinco mil kilos de queso y no se los podemos vender a nadie. Cuando se fueron, mis hijos me preguntaron a mí, pero papá, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si ellos no pueden vender cinco mil kilos de queso, nosotros como hijos lo que estamos haciendo. Y yo le dije, hijo mío, si ellos tienen 5.000 kilos de queso que vender, es porque no viven del sueldo no sale de la venta de queso, sale de la carga de la provincia. Porque si el rey de esos cinco mil kilos de queso no que tendrían 100 gramos guardados. Y por qué debe ser hecho muy mal. Y ojo, que había eh, en, en el lugar donde tenía la fábrica de queso no le faltaba nada. El equipamiento era de primera. Tenía hasta Tenían todo lo necesario para hacer un excelente testo. Lo que pasa, que no sabían ni querían aprender. Y no les interesaba el proyecto. El problema es que lo planen. Si no ponen gente que esté comprometida con el éxito del proyecto, el proyecto no funciona. Así pasó... ...con el proyecto de la agricultura... ...así pasó con el proyecto de las flores... ...así pasó con el proyecto de, 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 la, de la producción de aloe vera. ...esta provincia, y, y hablo de la gobernación... ...lanzó un montón de programas productivos... ...que tendrían que haber transformado... ...la base productiva de la provincia... ...lo que pasa, que se equivocan al poner... ...gente que no tiene condiciones y compromisos con el proyecto que tiene que llevar adelante. Y yo lo digo esto con la autoridad que da primero, haberlo vivido en carne propia. Segundo, lo he visto, estoy viendo en Internet cuando veo otros países cómo la gente se compromete,
7: el, 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 el asesor está permanentemente al lado del productor
10: enseñándole, ayudándole, resolviéndole los problemas, y el banco de la provincia o el banco la unidad económica me proporciona los recursos, y no hablo de subsidios ni, ni de regalo, préstamo que se puedan pagar con la producción yo no quiero que a mí nadie me regala eso se lo dije yo una vez a Dolfo acá, cuando vino yo no quiero que me regalen nada, yo no quiero subsidio, pero quiero así asistencia técnica, y sí quiero asistencia financiera tengo que comprarme una máquina por ejemplo, un paternizador y bueno, que me presten una tarde que me ayuden a, a equiparme para poder producir. Tengo una tira como te dije, de 200 litros que jamás se llenó, porque nunca pude reunir esos 200 litros de leche, y está intacta, ¿ver? Por eso este, estoy muy lastimado, he puesto mucho corazón y garra, mi hijo ahora está manejando un taxi en Buenos Aires, y es un maestro que cero, de privada nivel y uh -huh. Hizo simposio con maestros franceses y sabe hacer unos quesos de locura. Y ahora maneja un taxi en Buenos
3: Aires. Desgraciadamente. Si tengo razones para uh -huh. estar lastimado. Ya lo creo. Desgraciadamente es una constante en nuestro país, y sobre todo en el sector. Eh, digamos de, del agro y Ajá. de los pequeños productores lo entiendo perfectamente en lo que usted está comentando o sea que ahora usted no tiene más ninguna cabra
10: no, no tengo ninguna más y quisiera tener como gente que tiene perro gato pajarito canario yo quisiera tener que sea un par de cabras y digo un par de cabras porque es un animal gregario, un animal de bajada de una sola se enferma se estresa Sí. y se te muere hay que tener tres o cuatro que tiene en mi patio que te comiendo el pasto y que yo que hago yogur casero todos los días comprando la leche volver a tener el queso de yogur de cabra que es un manjar incomparable compañero
3: Exactamente.
10: Incomparable.
3: Lo, lo, lo entiendo porque eh, aprecio mucho los productos de, de, los, de las cabras y de los cabritos todos
2: Eduardo, lo hemos abordado como artista, lo hemos abordado como productor, como eh, visionario geopolítico, porque nos ha dado una clase de historia fantástica, pero cuando se comunicó con nosotros me, me dijo que estaba terminando de... De, de disfrutar del discurso de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El tiempo nuestro en la radio es tirano, pero no nos podemos ir sin que nos deje su impresión sobre ese acto de, de autodefensa que hizo la, visa, la vicepresidenta hoy después de que intentaron matarla.
7: Mira, yo con Cristina
10: Fernández de Kirchner tengo algunos problemas. Este, pero la admiro por su inteligencia descomunal. Hoy estuvo y la estoy escuchando, la voy a volver seguramente a escuchar porque te, te quedas con hambre. Eh, es una docente, eh, la escuché a y, y, y la a a escribirse a, a, Tarechia, a este, la este de La dificultad que es que tengo que ella, este, a pesar de haber estado en Cuba, deshuebe del comunismo y se aferra todavía a la idea. De que el capitalismo puede ser humanizado y la realidad yo tengo 50 años de militancia comunista este y, y soy convencido que el capitalismo tiene que terminar este la única licencia que tengo es que Vladimir Putin que ha puesto a algunos camaradas presos en, en, en la Rusia sadista de hoy o la Rusia la Federación Rusa Acaba de decir cuando salió del, del encuentro de Baltay que el capitalismo ha llegado a su fin, que ha agotado su capacidad transformadora. Y entonces espero que Cristina esté atenta para darse cuenta también de eso. Mientras tanto, eh, lo que ella está demostrando con su discurso es eh, el comunal y magistral. Ella, en, en, y como estuvieron sus abogados defensores, desmoronando la acusación, es una cosa verdaderamente insólita y es realmente tristísimo y, y además preocupante que tengamos una justicia como la que tenemos, ¿no? Porque en todo caso ella es abogada, ella fue presidenta, hoy es vicepresidenta, pero o si a nosotros, hombres de la, de la base, nos toca enfrentarnos un juicio con fiscales y jueces como esto estamos perdidos este, eh, de todas maneras entiendo de que eh, estamos transitando momentos verdaderamente complejos eh, yo te decía hoy este, que mis temores este, están muy bien basados en la reflexión nosotros podemos llegar a ser campo de batalla. El hecho de que tengamos recursos de alta calidad, como ha señalado el presidente, eh, vaca muerta, el petróleo, el gas, la plataforma marina, el litio, el oro, este, todo eso eh, nos, eh, no, nos coloca en, en un poco en la mira de, de los grandes poderes internacionales. Me, me, me afirmo en lo que está pasando con, con los ciudadanos ingleses que se están quedando con sectores de la Patagonia. Le han concedido el Río Negro a, a una empresa británica, australiana, es 165 mil hectáreas y otra empresa australiana en el sur eh, se ha quedado con 140.000 mil hectáreas en zonas de alto eh, nivel de recursos este, y eso hace que eh, me dé realmente miedo, preocupación. ¿Por qué? Porque Inglaterra tiene en su estatutos la obligación de defender los bienes de los ciudadanos o de los súbditos del reino y acá tenemos a Lewis y tenemos esas empresas australianas que son súbditos de Inglaterra, y tenemos en Malvinas una base militar inglesa muy armada, inclusive se dice con armas nucleares, y no puede pasar como le pasó a Siria, como le pasó a Libia. En algún momento cuando necesiten esos recursos, no lo van a pedir, no van a tomar.
3: Y esa es la preocupación que yo tengo. Ah. Este, eh, Esta semana hemos tenido eh, palabras de la representante militar de Estados Unidos para Latinoamérica que ha advertido sobre las riquezas que tenemos y también ha advertido que eh, los chinos, Rusia y demás no se tienen que meter en Latinoamérica, sino que eh, vuelven a recrear ese famoso América para los americanos o para el norteamericano. Claro. Exactamente. claro. Sí.
10: claro. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve lo que está pasando. Eh, eh, lo que está pasando en Europa es realmente dramático. Estamos entrando está en el otoño y después va a venir el invierno y Europa no tiene recursos. Ha defendido uh -huh. Alemania de su, de su crecimiento y gracias al gas, al gas ruso barato que le ha permitido desarrollar su industria hoy no lo va a poder hacer. Este y eh, Rusia estaba de decir en estos días ha llamado a mil reservistas eh, ha implantado cierta ley marcial dentro de las fuerzas armadas para evitar debilidades dentro del cuerpo de ejército y además sabemos que ya antes era una gran potencia nuclear y hoy eh, no es menos y se supone hasta que tengan un poder mucho más superior de lo que se imagina en el occidente y asociado a China eh, están planteando un mundo eh, que a nosotros los que tenemos cierta militancia eh, en la izquierda nos empieza a resultar sumamente atractivo. Sí. Eh, hay que ver qué es lo que pasa tenemos que estar muy atentos y muy alerta.
3: Algo va a pasar. Esperemos que sea bueno. Esperemos eh, que así eh, sea realmente. Claro. Eh, Pero la guerra
10: la guerra nunca trae nada bueno.
7: No,
10: no. Se lleva muchas vidas. Eh, destroza muchos recursos. Este, no se puede creer que se gaste tanta, eh, tantos recursos económicos en matar ciudadanos. Y, este, y esta guerra debería parar y pronto. Por eso me parece que la lucha por la paz es una de las tareas más importantes que tenemos que emprender, o sea, los ciudadanos que tenemos conciencia de eso, y hablar con la gente y convencerla de que es necesario hacer un gran movimiento mundial para que termine la guerra, porque si no, pueden llegar a ser la última guerra de la humanidad. Excelente cierre,
3: le agradecemos muchísimo sus palabras, nos quedaríamos charlando, pero llegamos al final del programa. Eh, desde, gracias, desde Caminos Ancestrales, Claudia, José, Nehuen, y yo, Sergio, le decimos muchísimas gracias y esperamos estar en contacto con usted nuevamente y poder hablar que eh, se ha abierto este camino de paz como usted lo ha retratado en sus artesanías.
10: Sí, yo creo que hay que tratar de impulsar que cada consejo deliberante de un de pueblo este, haga una proclama por la paz y convoca a sus pueblos a expresarse. Porque pues tiene irnos... No es la vida... A ver, yo tengo 80 años, continuamente se me cuenta que ni voy. Pero tengo hijos y nietos. Por ellos hay que luchar. Como que van a venir después de nosotros, que merecen tener un mundo digno, sano y saludable. Y acogedor que nos dé abrigo, salud, educación y también felicidad. Muy bien. Muchísimas compañeros.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Voces
0: que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
1: Bueno, muy interesante la nota. Lamentablemente tampoco podemos comentarla mucho. Porque, como bien decíamos, el tiempo en las radios es tirano. Y hemos llegado al final de este programa. Al menos así lo marca el reloj. Y nos quedamos con muchas cosas que vamos a tener que trabajar para la semana que viene. Pero me quedo con un buen sabor de boca a pesar de todo. Porque lo poco que podemos trabajar fue lo suficientemente interesante como para darle... El toque, el toque maravilloso que esta primavera necesita, así que saludamos a nuestra audiencia, saludamos al resto del equipo, les recordamos como todas las semanas de que pueden escuchar este programa y los programas anteriores en Spotify, si buscan Radio Rebelde Contenidos en Google, somos el primer resultado. Eh... Nos despedimos
3: hasta el viernes que viene, nos quedaron un montón de comentarios para hacer respecto de las notas, pero so, fueron muy enriquecedoras. Yo me voy con un baño de cultura, de historia, de campesinado, de pueblos originarios, un compendio general que ha dejado este Caminos Ancestrales.
2: Pucuy, Pucuy Kuzultun, gracias equipo, gracias a nuestros invitados. Eh, por acompañarnos y tejer con nosotros, nos reencontramos el próximo viernes tejiendo con el indigenismo y el campesinado en primera persona.